0: 你想想，北京那么冷的冬天，谁一天骑俩小时自行车
1: ？想干嘛干嘛，就是说你可以安排自己的时间嘛。你不想工作，那你就不做。你可以在世界上任何一个地方
0: 。你痛批了我的老板，给我多少钱不重要，但是我要一直在学东西。本期的目标是买个小别墅。嗯,嗯 h、uh, e 大家好，欢迎来到罗丧尸的客厅。今天我请到两位老朋友。这两位朋友呢，都是我的研究生同学，然后其中一个是我本科到现在十年的一个好朋友，然后我们仨都是在一个六人的、七人的小集体里头一起玩然后在研究生的时候，我们曾经一起去过欧洲七国，还去过泰国、柬埔寨，然后留下很多很好玩的回忆。但是其实到了现在以后，我们的路径就开始发生了一些变化。所以今天想请到他们来一起聊聊最近生活里有意思的事情，还有一些他们自己的想法。我先介绍一下我自己，大家好，我是罗丧尸，然后你们最熟悉的老朋友。啊，现在我是在一个设计公司做市场品牌的岗位，嗯，但是平常的话我会有很多的尝试 ，like 副业啊，或者是一些呃炒股票啊这样的一些尝试，当然也做自媒体。然后今天我请到两位朋友呢。一位是我的呃研究生认识的金子，我们先欢迎金子来自我介绍一下啊。嗯
2: ，大家好，我是金子，呃，我现在是一个呃，在一个人工智能的视觉公司做产品经理
1: 。大家好，我是小许啊、呃，现在在美国
0: 读博士。嗯，好，他非常的拘谨。嗯、<笑>我跟金子呢，其实现在都是在北京，小许在美国读博。我们先来聊一下我们的近况呗。嗯，首先其实是我特别好奇金子，因为金子他那的生活其实特别有噱头，就是他可以过着日入七千的生活，同时又过着月出三千的日子。就想跟金子聊一下，你最近的生活状态是怎么样哦，我先要澄清一下，我根本不是日入七
2: 千，好吗？我基本上是，<笑>我基本上是月赔八千，就是。哦<笑>其实是因为这样嘛，我是一边做一个就是比较稳定的工作，就产品经理，一边炒股。对，就当你炒股之后，其实或者说当你当我工作之后，我就发现钱真的很难赚，所以就是逐渐的越花越少，越花越少。到现在基本上就是每个月除了呃吃饭的这个开销之外，我基本没有其他的开销。小许
0: ，像你在美国的话，你的开销怎么样？
1: 我的开销跟那个金子反而是相反，我越花越多。刚来的时候会有那个汇率的问题嘛，所以就就什么都转人民币就觉得挺贵的。现在待久了就随便了
0: ，嗯、放松了，对，随便花，是这样资本主义侵蚀了。对对对，其实金子也留过美。你对于这个金钱观，在美国的时候你有什么感觉吗？就跟中国的一个感受。就
2: 我跟他其实一样，我在美国的时候花钱特别大手大脚，就是因为我的同学也是那样子的，就是大家看到什么嗯名牌啊，或者很好很好看的，嗯、或者说是特别贵的香水，就是毫不犹豫的就买了，因为你的消费标准已经上去了，在那个环境下花钱是觉倒没有吧，没有问题的。嗯、哦，那我会<笑>
0: 是，小<是>许没有，小许小许很勤俭，不擦香水。对，像你们在那里的开销的时候，就大概会花到什么样的一个就是数量级，能够跟大家分享一下吗？就你留学生阶段的时候
1: ，你不能定嘛，你要也要分地区嘛，你这个在你在国内跟国内在跟国内一样嘛，北京肯定花的多嘛，你在村里面，嗯、你在在二二三线城市肯定花的少，所以就看你在哪地方嘛。嗯、如果在像你现在在约，嗯，大城市应该要。可能我也不知道，两三千、三千可能都不够，我感觉房租都要一两千，而且租的很小，
0: 三千刀，对，
1: 肯定，我可能三千刀，我不知道够不够，可能不够，我觉得，因为，因为我们那个博士的那个一个月的工资，可能纽约可能就有会有三千多刀，嗯、有的好学校，嗯，那三千多刀，但但其实纽约的住房很贵，可能一个月就要住一千多刀，我感觉，村里面就比较便宜了，在在像村里就叫、嗯、几百块一个月。然后如果你自己做饭的话，嗯、其实花不了多少钱，其实也就你要省的话，其实一千都够一个月。我觉得
2: ，呃，我之前在美国的时候，其实我从来都没有算过一个月要花多少钱。我记得我那时候房租，<笑>我那时候房租一个月好像是六百刀吧。我是住的学校的宿舍，嗯、跟一个印度人和一个巴、嗯、巴基斯坦人。那个那个时候，呃，花钱就是没什么谱。但是呢，我就拒绝从外面吃饭，我是这每天都带饭。每天都做饭哦， oh, 然后把钱花在护肤品上
0: 。你还挺哎，你的生活就是属于那种又简朴又高贵的那一种。哎，对对对。对那这样子算下来，一个月大概能花到多少刀
2: ？反正我最后算，我一年是花了三十万人民币。哦<笑>
0: 、oh, ，OK OK， 然后就到了这样的以后，你回到国内，你有什么样的感受对比？回到国内刚开始的时候，我会
2: 觉得国内的外卖超便宜，嗯，然后那时候也是挺挺能花钱的。但是后来就是挣钱了之后，我第一个月实习的工资是七千块钱人民币。嗯，之后我记得当时就是那个效果文化特别有名嘛，我就去看脱口秀，我就他们来北京的时候，我就连着买了两场他们这个嗯演唱会的票，不是演唱会了，就是脱口秀开放麦的票。对，就是。我买完这个票之后，我发现我没钱了，之后我就每天只能吃泡面，真的、啊
0: 、就是真的吃泡面
2: ，就是吃泡面。买了一个那个烧水壶烧泡面
0: ，之后我就越来越节省。嗯、你说的是，你说的是吃泡面，月<笑><笑>入七千吃泡面在北京
2: 。对，哎是这样的，毕竟也转行嘛，但咱们这行业不转行也是这个价格。后来我就是做了产品经理，慢慢的就工资上来了，但是我发现我的消费反而就下
0: 来了。就是像你，你这么说，你一个月花三千块，你都花哪了？你像我的话，我自己其实我自己算过，我在北京的成本基本是，呃，少的话也得五六千，因为我本身的房租，我现在住在顺义嘛，然后住一个相当于一个 studio、嗯、那种，有点开间加上厨卫的这种小公寓，嗯、然后。大概的花销是一个月三千出头一点，这就是一个基础的，等于说我哪怕呼吸我就得花三千块钱。呃，吃饭的话，我基本上都是点外卖，因为我确实离公司挺远的，然后再加上我又好懒，我又不想刷碗，做一顿饭基本上我觉得两三个小时就过去了嘛，所以就有时候就觉得好费劲，就基本上点外卖这一块花销得一千五人民币，所以基本上我呼吸就要用四千五。然后再加上我又很喜欢去玩，我周末或者是平常我都会有一些交通费或者是参加活动的费用，所以其实嗯六七千就差不多是我的一个低消了，就在一个月之内。然后我还喜欢买大件，就是我的比如说升级一下手机啊，或者是买个扫地机器人啊。我我感觉我花的其实还挺多的。你是不光不做饭，你连扫地都不愿意扫了？<笑>对，就是我我也属于就是贫穷又高贵的那种。
2: 真的，我每个月好像除了买菜的话，其他的，因为我通勤是通过骑车的方式。虽然我公司离我住的地方也不也不算近，但是呢，车程骑自行车的话是一个小时，坐地铁、公交，嗯，是一个多小时。嗯、所以我就选择骑自行车嘛。而且最搞笑的是，我骑的还不是<笑>还不是我自己的自行车。我骑的共享的，我骑的,的是我好朋友的自行车，啊，因为我的啊哦啊对，而且我住的也是我好朋友的房子，因为我的，因为我在北京工作的时候，应该是去年去年年初还是前年年底的时候，就是我的朋友来也回北京工作了，然后那时候他是找实习嘛，他就住借住在我家，那我租的房子，嗯嗯、后来我租房子到期之后呢，他跟我说他爸爸给他提供了一个房子，很大，提供了一个房子。对，我知道
0: 那个女孩是谁？对对，我知道那个
2: 人吗？<笑>呃，反正是我是我初中开始的好朋友，就是关系很好。Oh, 然后他就邀请我住了他的这个家里，嗯、作为一个过渡。没想到这一过渡就过渡了一年多
0: 。就现在你们还就是 OK 是吗？就住对，
2: 在昌平这边，就是也是一个比较偏的地方、哎。是个大别墅
0: 吗？呃，是
2: loft， 是上下两层的。对、哦、对，对就住很多人。嗯，对，但对这个楼很很高
0: ，很多人。就我在这里，我确实在这住出了一种美国郊区的感觉，有一点。哦、<笑>那像小许你自己的话，就日常开销吃喝住行这一块，你是怎么规划的？或是什么样的状态
1: ？我的工资不高，我的工资只有一千多刀一个月
0: ，六七千人民币。
1: 八九千人民币吧，九千多吧，快一万吧，一、嗯、万多。嗯，但是不能算人民币，在美国反正住还可以吧，主要就是吃住啊。然后基本上，嗯,嗯，不好攒钱，攒不到多少钱
2: 。我记得你刚到美国的时候，不是经常晒你的厨艺吗？你也是自己做饭吗
1: ？对啊，对啊，自己做，因为我蛮喜欢做饭的。
0: 嗯、哇，你现在都会自己做饭了
1: 。<笑>对对，那就回国了就是要学,一学。对，以
0: 前我们一群七六七个人过去，只有另一个男生一直做饭，然后我们几个甩手掌柜。然后现在你都会做饭了
1: ，毕竟在这里要锻炼锻炼
0: 嗯，那像你这样子的话，呃，就等于说是一一万多人民币就在美国，呃，一千多刀就月光是这样的一个概念其实
1: 也没有月光，其实还是能攒一些的，只是因为因为博士生就是都打打工，所以工资也不高，嗯、但因为村里的物价也不高，所以也 OK 没问题。然后偶尔会有一你租的房
0: 子是多贵
1: ？租的房子我下这个还蛮好的，就六百多刀一个月。我之前住的比较好，嗯、所以之前那个住的一个月要一千
2: 刀。消费降级了。
1: 但其实对我来说到，到因因为各有好坏嘛，那个比较贵的，它比较远一点，嗯、所以嗯，交通也比较麻烦。然后近一点会好一点，方便
2: 你是跟朋友合租吗
1: ？对，合租会便宜一点，然后升一些奖学金什么的，可以出去玩嗯
0: ，像你这个所谓的奖学金，你可以跟大家聊一下大概是怎么样一个情况吗？然后怎么样支撑你出去玩这样
1: 奖美国的奖学金特别多，他有他经常都会有发邮件，嗯、至少是在我的学校是，他会经常发邮件发一些一些你做助教或者是做助研的一些一些工作经经一些工作的机会，或者说你可以出去的一些实习的机会，还包括一些很多的别人资助的一些奖学金，就是就美国很多。人家资助这个奖学金，然后很多设立这些奖学金，然后你可以申请，有非常多，经常会一有的话就发邮件给你，你觉得合适你可以申请
0: 。对对，成功率和数量怎么样？有
1: 的比较好申，有的有的相对竞争比较大吧，但是多多少少都能申一些，都有机会了。我觉得这个就是看你的能力嘛。当然有的学院比较有钱，像他们夏天回国，有的回国朋友。那么一个月，他们直接申了那个夏季的那个奖学金，直接是五千到，就借就给你，嗯、你不用做一些助研的工作，嗯、你照样能够有这些钱。对
0: ，哎、欸，那他像这种，他是谁来出？谁来为这个买单？学院出
1: 呀，学院出呀，学院有钱就就可以放
0: 啊，嗯、就可以只付你啊，对啊，明白。像你们这样申请的话，一般要提交一些什么东西，让他觉得哎，你有资格拿到这个钱
1: ？有些比较分类，有的奖学金他要求比较高，所以就会要有简历或者是推荐信，呃，推荐信，还有一些个人陈就陈述部分，你怎么样？这个奖学金你要怎么用？会写写这种东西。有的就比较水，你你只要申就人家就会给你，甚至不用提交任何材料
0: 。那突然觉得。这个钱还挺好挣的，
1: <笑>这啊是很好挣啊。然后包括你那个去旅游，就是不是旅游，是开会，也可以申请一些那个，嗯、而且也包括说你是国内会还是国外会，国国外会的话，那可能就是就是给的钱会更多一点。
0: 对，嗯，哎，你看像金子，他一年他得花三十万，那像你的话，你觉得是怎么样一个概念
1: ？我觉得读。博士在美国都不需要花钱的。你如果有拿到老师的那个，就是你有一些这个助研，就是或者是助教，就呀，有的时候说说中文就很拗
0: 口，就你说吧，没关系，我们就拗中文。如果你
1: 拿到 TA 或者 RA，TA 就是 teaching assistantship， 就是你的助教啊 ，RA 就是 research assistantship， 就是你的助研。对，如果拿到这两个的话，你他就可以涵盖你的这个学费，你就不用付。然后你每个月就会有工资，虽然工资比较低，就相还 OK， 就是能够基本养活吧。有的地方比较好，给的钱比较多的话，那也许你还能存一点钱。一个月，有的人也可以存存个一些钱，一年还是存挺多的。虽然美元不多，但是你换人民币就很多了
0: 。就等于说，其实你你读博士，你不仅没花钱，你还挣了钱，可以这么理解。我觉得
1: 所有人在美国读博士都是挣钱的呀，你没有给一开
0: 始申请。到后续就是回国以后，就这一段期间，其实你完全可以是零成本的过去，只要你有这个资格，是这个意思？对啊，
1: 对，美国是这样，但是欧洲不一定。英国啊、呃，欧洲应该也是有方，哎、应该是也是有、嗯、也也是有免的吧
2: ？嗯，也是有的。就是我有个朋友在英国读博嘛，他他他给我的感觉是，他们经常要申请一些基金。就是他，比如他说他要做一个什么科研项目，嗯、然后给他批下来这个钱，他可以拿去用。我知道他会做一些社区共建的东西，然后他有在跟国内的合作，也是一种赚钱的方法。嗯、还有做助教什么的，嗯、但我感觉完全不如美国博士生赚的多，就是不能不太 cover 自己的费用
1: 。多,多，如果真的要赚的多的话，其实去那个欧洲国家，像是德国，是吗？嗯、荷兰，还有瑞士啊，对，工资可高了呢，嗯、那个一个月几几千刀呢<对>、啊，不是几千刀，你说博士，对啊，几千欧呢。其实美国的 PhD 挣的不多，<塞>只是只是生活费而已，然
0: 后收支平衡。嗯、那所以其实就是看起来跟跟别人的印象里还不太一样，就别人可能觉得留学就是花大钱，只有那种有钱人才能去，但实际上从你们口中会感觉。其实只要你有能力，你能找到这个缺口，好像普通人过去也是 OK 的。嗯
2: ，但是研究生其实比较难了
0: 。也可以升，但
2: 机会比较少对。对，助教的这个机会少，而且钱也不是特别多
0: 。那这样子看，其实是不是好像在美国读书，其实可能你高中、大学花的钱反而多一些，然后越到后面职级,级别高了，你完全就是钱就会越来越少，就你花的钱少。别人补助的多，那等于说就是呃，其实博士有点像，就是相当于是他的一个职位，然后他付你钱，然后你得到你想要的知识也好，或者是你的 paper， 或者是 whatever， 就那种感觉，是这个意思嗯
1: ，对，其实在美国的博士就是一个职位，你可以理解是一种工作
0: ，嗯，你就
1: 要帮老师工作，只是说老师会给你工资。
0: 那和中国的还真不一样。你像我们工作室博士，从来都是就是早八到晚十，然后没有钱，就基本上是的也分学校吧，我觉
1: 得有的学校对对也分
0: 学校。嗯、你像你像其实很多211学校的博士，我觉得大概都是这样的一个窘境吧，就是之前很少，可能维持个温饱。你都不要说挣钱，当然如果老师愿意给你，那他可能是老师跟你的一个协议，但是不是说从学校层面给到你这样的一个资源，就其实还挺不一样
1: 确实，就是每个学校每个情况都不一样
0: ，嗯，就你不能
1: 说一定是、嗯、是不用免的。但有有的时候也是有的有的时候也可能只有一半，所以你可能还要自己掏一半也有可能。有的是有的有的比较好的是给的钱比较多，那你可能还能攒一点钱，甚至有的人都在博士期间，我不知道，我听朋友说的，我自己不知道，嗯、但是他说他有个朋友在国外读博，然后都都读了几年，都在这里买了一套房。我觉得也、哦、也许也有可能
0: ，因人而异。嗯。OK， 那其实上面的就是大家生活状态真的是完全不一样。然后像你们的话，愿意给自己的就是，或者是你们觉得你们对现状满意吗？然后满意的
2: 点是什么？其实说满意呢，就是说对自己的这个精神状态比较满意，因为现在整个的时间生活还是算是在自己的掌控之中吧。因为我上班，我是。坚决不加班。我希望这个播客千万不要被同事听到，嗯、<笑>因为我的同事是在加班的。<笑>因为你知道搞，搞搞，因为搞开发什么的，他们，嗯，其实你很难说你到点就下班。<是>然后像我们公司嘛，他们是完全不打卡，<是>那我就是我就不需要担心就是迟到的问题。我每天就是骑车上下班，嗯、我在这个时候呢，我就实现了我锻炼身体的这个目标。
0: <笑>可以，非常完美。
2: <笑>对，然后到点，然后回家之后呢，我就开始做晚饭。我做晚饭，顺便把第二天的午饭也做。嗯、每天就是这样，周而复始。之后我还能有一些时间，可能我会看一个电影，或者最近买了 VR 眼镜嘛，会玩些游戏。哦、对，这样我就是周一到周五的这个时间是一个挺有节奏的。然后周末，其实我在上一家公司的时候，我们是九九六的。就是每周工<是>每周工作六天，你也知道，因为你也去过我们公司，当时我们我你们都去过我公司
0: ，<对><呵>是我们两个都去过你公司。其实当时，相气让我就是一起过去工作，但你当时接受不了九九六
2: ，你痛批了我的
0: 老板。<笑>你知道，就是你、啊、你
2: 走了之后，<是>老板说，因为之前我们老板就说啊，你同学难道能比你还比你还张扬吗？我说他比我张扬多了。嗯然后、嗯、<哼>面试完之
0: 后，老板跟我说：“天哪，真的好厉害！”没有，就、哦、是当时其实状态也是，因为我是从央企过去，突然就是面临一个九九六，我就很不能接受，嗯、所以我当时就是呃一直在说这个点
2: 。对，然后就反正我从上一家公司离职之前、啊，那家公司还在讨论大小周的问题，啊，这时候、嗯、大多数的互联网公司都已经是每周五天工作了。哦，对对对我从我从这样的公司转到一个每周五天工作的公司，整个人感觉就是很幸福。这工作量对我来说真的没什么，所以状态会、哎、你
1: 工作五天就已经很幸福了，这不是应该的吗
0: ？<笑>人就是被批。你每你是工作四天吗？
1: 我没有没有明显的工作时间，我们这种就属于你状态好，你可以多工作；嗯、状态不好，你可以不工作。
0: 啊、那你的上司或者是管理的人怎么看你，或者你周边同事
1: ？我没有，没有，没有什么同同事，或者是就是大家一起合作嘛，合作只是约一个时间开会而已啊。嗯、那你只要在开会前你完成那个东西就可以了。至于你怎么你怎么
2: 完成，嗯嗯，我觉得不重要。你们博士是没有一个真正的雇佣关系嘛，但在至少在国内，现在的工作的感觉就是，他花钱买了你，你买了你的服务，就会觉得你随时都的时间。对对。对会希望尽可能的把你的时间填满
0: 。是是，就是经常说什么你工作饱不饱和，其实我觉得这种工作饱不饱和真的不重要，重要就是像是小许说的这种，就是我们怎么去安排自己的时间，高效的去完成工作，其实这个是最重要。但是其实国内他没有这个氛围。他就是还是有一种劳工的那种思想，就是呃，我需要你更多时间投入到这里，才说明你上心。其实我会觉得这一点，我还挺，我一直都是挺不认同的，我也一直在呃，就是呃，有一点点反抗吧。对
2: ，对，我也是在反抗，我是一直在反抗。然后到现在的公司，其实我的这我的两个领导还比较好，就是他们能够理解我。嗯理解我就是一个是我的一个理由是家远嘛，理解我就是到点我就走了，嗯、或者我每天在单位的时间也不是说超长，嗯、但是他们给我的任务、嗯、我就是会按时完成，或者说提前完成，我只有就是说把它做了，而尽可能做好，嗯，其实这个就够了。然后我也不会要求说我工作我要做到百分之百，我就是做到一个我自己觉得 OK 满意的程度，我就交上去了，嗯。工作不像做科研，嗯、我觉得做以前学习的时候，做什么都要做到最好，就是我已经做完了，嗯、但我可能要熬一个夜把它做到完，感自己感觉完美，<致>或者卷一卷别的同学，<对>看他们做成什么样哎呦，我缺这个，我要补上
0: 。但现在其实工作是不太会这样的。哎，我在学校的时候其实也会有一点点，就是我不到最后一刻我不交图，就是我们设计师肯定都有一点点这个毛病，就是一定要到自己觉得很满意的那种状态。但是。我会发现，就是我工作以后，呃，其实也有一点点降维打击。其实我觉得，因为我我的东西就是可能我花百分之八九十的力气，我做的就比别人花百分之百的东西要高很多。这个就是也没法避免。说真的，就是当你的能力到那个地方的时候，其实你不用特地花很多力气，<笑>你就可以做的比别人好很多。是，我是这么感觉的。对
2: ，对，就是把时间花在高效的地方上。这个
0: 能让你生活变得舒服一些。嗯，像小许呢，许博士，你有什么感觉？你的整个生活状态和你自己的满意度
1: ？呃，生活状态很好呀，很满意啊。啊，因为本身就想以后找教职当老师，嗯，也挺好的，能够做自己想做的事。然后呢，有人付你工资，也没有一些这个金钱上的压力。相对来说压力会小一点，因为毕竟博士也就打杂，然后工资也不高，相对来说生活能够能够平衡，收支能平衡，我觉得还 OK 了，至少不用花家里的钱，对吧？还能攒一些钱去旅游，这、嗯、挺好的。嗯、然后像你、嗯、很自由啊，<是>你想干嘛干嘛，就是说你可以安排自己时间嘛，你不想工作，那你就不做。你要是早上睡眠不够，不不。就是状态不好，你可以睡到；就是你状态好了起再起来工作都可以。你没有一个就是你一定要上班打卡，不需要。你只要按按照时间、嗯、规定时间内完成的东西就好了。
0: 嗯，像你就是比如说像刚刚金子他有切分自己的一周或者是某一个时间的段落，你自己的一个时间段落平常是怎么安排的？嗯
1: ，比较比较比较忙，因为。呃，我现在还没当教授。当然，我看了我、嗯、我老师的那个时时间，他就是真的就是一个点，你就是可能非常满。你可能你要跟他预约，你要提早一周预约，他把那个时间加进去，嗯、看他还有没有时间。要提前问，就是因为他有很多会。第一是有很多会跟别人合作，你要讨论，每周有很多会。第二是可能是有一些课要上，那时间就固定的。第三可能会有一些。嗯这个人家问你问题，或者是一些单独的一些小的一些会，碎的时间，对碎的一些事，所以你加起来实其实其实没有多少时间，所以就是每次都在赶那个 deadline， 就是下一个事情明天要开会，那我今天或者前几天先弄弄这个会，然后这个会过完之后又考虑下一件事
0: ，就上学的状态嘛。嗯哎，那所以说，其实你一周，比如说，呃，不会严格的分工作日和休息日，他只会说，就是你连续的一个状态，比如说你哪怕周周三休息，或者是周六工作也是 OK 的
1: 。对对对，没有一个很明确的一个工作状态，就就是高校的老师应该都是这样，没有说一定就周末就休息，嗯、没有周末也需要工作啊。为什么说周末就需要休息？嗯嗯、有弹性。不像是上班，你、嗯嗯、一定是周一到周五，你有弹性，你可以去自己控制自己的时间
0: 。嗯嗯，嗯然后
1: 控制你工作的地点，同时也可以，你不需要在在办公室，你可以在家里，你可以在国内，嗯、你可以在世界上任何一个地方，你只要有网络，你都能工作。
2: 是是，是其实有一点像数字游民的感觉。我记得就是我在英国读书的那个同朋友，他就跟我讲，他有一些同学也是博士生同学，他们一年只来学校一
0: 次，其他时候他们都在自己的老家工作。哦，哦就那这样的话，<就><种>会不会觉得亲密感不够啊，或者是那种会呀的感觉？啊、<对>他们就不
2: 不会很熟悉嘛？就这些这些同学可能更关注家庭，然后学术，我觉得这、嗯、这种学术啊，或者说是一些。难有难度一些的工作，反而是就是适合你特别有自驱力的人。你不需要说我给你定你什么是是什么时候工作到什么时候，目<标>对，嗯、是以目标为驱动的，<对>这样其实效率最高，嗯、而且没有太多内耗的东西。嗯
1: ，是，但是我觉得一年都不在。也太过分，<笑>有点过分。说你这个春季，呃，美国的话，以美国来说，就是有春季、夏季、嗯、跟秋季三个学期。期我学校的话是这样。<期>那通常我上就是春季跟秋季课，然后夏季可能会有四个月。那这四个月你就可以去别的地方，嗯、四
0: 个月
1: 假期对假期可以工作了
2: 。哎，你上一次四个月的假期是去做什么？
1: 旅游吗？嗯，是旅游，然后工作，然后就在纽约哎
0: ，你说的这个工作，就是你四个月之间，他会什么时候找你工作、啊？或者是你对的？因为我每周都有
1: 跟开会啊，<对>所以我需要 update 一些东西，嗯、我需要更新一些东西，所以就工作嘛，同就是他也会付我工资嘛，就就是。嗯就夏夏季可以工作，夏季工作时间比较长。正常的时候我们平时上课的时候是二十个小时，但是夏季你可以 double， 你可以变四十个小时，所以你工资也会翻倍，但你工作时长也也长了
0: 。那你都不打卡，他怎么知道你什么时候工作时间长或短
1: ？呃，这个就是
0: 信任。信任，就等于说。<笑>就是、就等于说，他春季天然给你，比如说就一倍的工资一千刀，然后他夏季就是两千刀，就是这样没有,没有，没有。他如果
1: <法>没有，那就老师如果要要要放，就是要资助你，就是要要给你这么多钱，就可以更专心在你的学术上。有的是，他可能需要让你帮忙做事，这个时候他就会直接在合同上先说明说，我那个一周你工作。几个小时，十个小时，还是二十个小时，还是三十个小时，还是四十个小时，不一样
0: 。就是
1: 他是、嗯、我们是按照小时付的嘛？嗯，对。然后你会你会很明确，就在你收到这个工作的时候，他会给你一个这个 offer， 然后你也很明确你要工作几个小时，就按照这个走就可以了
0: 。只是说
1: 你在夏季允许、嗯、美国允许你。那个 F 1签证是工作40个小时，你不能超过40个小时个。他是
2: 不想让你挣到太多的钱
1: 。对对对，他
0: 是有限制。啊，但其实40个小时挺多的了，你这一个月能挣很多。
2: 嗯
0: ，因为我很好奇，就比如说你都不打卡，然后其实也没有约束。假设比如说他一个 task， 然后他给你10小时的工时，但其实你如果很快，你可以5个小时就完成。那他会干涉，就是说你是几个小时完成这件事情。
1: 本身就是学老师招学生就是一种信任的关系，对吧？嗯、你互相信任，而且其实老师也不会死盯着说你一定要这个工作四个小时。其实老师的意图就是说，你按照我的 schedule， 你能你能做完就 OK 了，嗯、就是一种弹性的一种状态，嗯嗯、也是一种就是信任吧。我觉得
0: 我的意就是如果我们打工人跟高校的合作，然后他们就会说啊，你看那个老师。周末都还在工作，你有什么那个理由不工作？但实际上我们的状态就完全不一样，因为他周一到周五他就没有工作日这个概念，他就是一个等于说我弹性的时间，所以他周六周日也可以谈。但是我们打工人或者是职场上的人，他就是周一到周五他已经买断了你一定的时间，然后他周六周日还想让你加入更多的时间，所以就是大家的状态就不一样，导致了呃所谓的工作语言其实是不同但是其实，在国内很多时候，他就会以这种方式去跟你说，好像你显得你不够努力一样
2: 。我会觉得读研究生的时候，跟我嗯工作的时候状态确实是完全不一样的。因为<吧>对，因为老师他并不是你的雇主，你们也没有合同嘛。就算是我在中国读研究生的时候，当时就是老师会给我一些任务，但我们就是也是完成就好，他不会说。嗯，我也说给你强调一个公式，当然了，老师看到就是记得我们上次去泰国去旅行嘛，当时就是瞒着老师去的。嗯、然后我忘了我给老师说的什么借口了，他也没有怎么追问我。但是当他后来看，就是正好他用我的硬盘，发现我的硬盘里有一个泰国柬埔寨照片文件夹的时候，<塞>老师就是一个震惊，说你竟然瞒着我出去玩儿。<笑>
0: 你跟老师还挺透明的
2: 啊，对，很透明，因为老师年纪年纪年纪比较小，然后他还挺有意思的。哎，对，我觉得其实我们两个说了这么多，丧尸，你是不是可以说一说你现在的生活状态，包括你之前是怎么搬家，就为什么你的广西人要留在北京，<对>而且你又没有户口
0: ？就我觉得其实北京这个地方它很包容。因为我工作以后，我就三年的工作时间，但是我在北京也工作过，在杭州也工作过，但是我会感觉，其实本质上，嗯，可能也是地域的那个感受不同，但是本质上我会觉得北京其实会更符合我一点，更包容。然后这边的人，你相对的那个，因为高校云集嘛，所以跟我的一个社交面也好，对话口径也好，可能会更加融合一点。然后你像杭州这边，他可能更加崇尚。更加的就是，毕竟靠海岸一点点，所以他们这边的人可能那个商业思维会更重。然后北京的话，这边其实我觉得，不管是学术感、啊，还有它整体的这个对人的包容度，它的多元性都会更加的符合我的感受一点，所以我会留在北京。嗯，其实兜兜转,转转的，最后还是觉得北京更更好，更适合你是吗？嗯，其实也是很机缘巧合。因为我现在这份工作，它其实是因人设岗，它并不是说有一个岗位我去投递过来，就是我是等于说跟我的老板和领导先沟通，说我们可以去做一个合作，然后他们就把我招过去。招过去以后，其实虽然我是从市场品牌口径进去，了，但是因为我性格就本来比较开放、创新一点点，所以我老板有什么新的想法，他都是先跟我说。然后让我先去干，就好像我这一年，其实我干了很多，不管是写文章也好，做直播也好，啊，做视频号也好，然后还去开咖啡店。就是我老板他想到什么，他想要做的事情，他就会先跟我聊，然后他觉得，哎，你可以去试，你先去试吧，就别管你原先是做什么，我们招你进来做什么，我觉得你可以去试，然后他就会让我去试。所以其实我自己对于现在的状态还挺满意，虽然说。可能我的工资并不是很高，但是我一直在做我自己特别想做尝试，而且它也符合我自己的性格，所以我自己对这个状态其实还挺满意。嗯
2: ，我觉得你现在是一种在开拓和学习的状态，所以在只要是你有学习到东西，你就不会会觉得说
0: 自己做的事情特别没意思的，因为有在进步嘛。哎、对。是因为我发现我们仨其实都有一点这种感觉，就是可能在一定层面上，你给我多少钱不重要，但是我要一直在学东西，然后我就可以忍受另一些所谓的痛苦。就像金子一开始他在转行的时候，呃，选择去那家公司 996， 其实我是不能接受但是你就可以呃忍忍下来，或者说你就完全接受。然后包括到现在，你到这个新工作里头，你想想北京那么冷的冬天，一每个人。谁一天骑俩小时自行车？我我是<笑>送外卖的，我是不太行。哦，真的，我觉得太，反正很厉害，就是对于我来说是很难执行。但是你就可以。为
1: 不坐公交或者坐地铁呢？因
0: 为我太厉害了
2: ，因为这个地方比较偏啊。这个地方它离地铁站有公,地铁有公交，但是呢，它不直达。就我的公司和我的家转来转去都比地铁站有一公里多。我怎么都要骑一骑自行车，那我既然骑了，索性、嗯、骑我干嘛对我干嘛不顺着这个辅路一一路骑下来？我就这么想的。一公一公里都骑了，不如骑二十公里。哎，对，而且我其实对自己的生活状态是有一个预期的，就我平时很喜欢听播客嘛，嗯、而我播客我喜欢听。听一个健身博主，他们讲自己的生活状态，我就会觉得我也想要健身，嗯、我也想要通过呃一些特别自然的手段让自己变得更年轻，无论是心态上还是精神上。那我健康<是>、嗯、对，但是我不论是怎么通勤，我我个人一天的时间也是有限的，我只有这种方式能让我锻炼到，而且又不会浪费其他的时间，而且路
0: 上还可以听播客。对，就是。以前人家会说哦，你通勤时长要俩小时，好累啊。但是其实我自己通勤时长俩小时以后，我也不觉得特别累，因为我在地铁上，我也会就比如说听听播客，呃，包括我自己、呃、做了很多副业，包括我自己的自媒体，我得去想选题，所以基本上我地铁上的两个时间，两个小时，我都是在看资讯或者是做自己的选题也好，自媒体也好，包括我们俩不都买股？票。<笑>然后每天我开市以前我就要对我就要读大量的资讯去决定我今天要怎么去投，然后回来以后我还得复盘我今天的一些呃投资手段啊工作方法，就是所以其实我那俩小时我觉得一点都没有浪费，反而是他很充实，甚至于说他完全改变了我整个的一个思考方式。因为我当时有个同事跟我一起通勤的，他也是跟我住一个点，就是从顺义到五道口六道口这边就很长，一个小时的通勤，然后他、嗯。他的状态就是每天在地铁上睡觉，然后俩小时就睡过去了，其实睡的也不是很舒服。然后我的安排就是我俩小时我就是在所谓的思考，然后久而久之你会发现，你一天思考两小时，你可能一个月就是三十呃三十乘二，六十个小时，然后你叠加起来你会发现两个人的那个变化真的是完全不一样，就是可能我会养成一个。随时随地都在思考的一个更活跃的状态吧，嗯，我觉得这是对我是好的。我刚看了一下，我小宇宙的收
2: 听时长是596小时，就这些时间，嗯，应该都是在我通勤的时候，或者说，至少是一些看起来说很不在状态的时候听的。但是小宇宙反而是我现在去获取知识最重要的一个入口
0: ，我会听一些
2: 像商业咨询啊、品牌啊、运营啊，包括产品。还有一些最新的，像呃 ChatGPT 啊，或者说是一些啊什么什么硅谷银行倒闭啊这些消息，我会从这里面去听是是是是听一些专业人士去讲他们的思他们的思考。这些其实
0: 我在工作中反而遇不到。嗯，是，其实就是呃，反而我们把这个所谓的原先可能觉得通勤是一个烂时间，但是把它利用好以后，其实是。很好的促进了你这个时间段的一个价值。一个是我们是比较喜欢去呃更新自己和
2: 进步的。一个是觉得不管是什么样的生活状态，都是能我们都能找到一个到这种对更合适的方式去化解不太舒服的消极的一面，然后去
0: 是是，就是其实发现就是你获得幸福的方式其实不一定是钱，有可能是。你的一些思维观念，让你把这些时间也好、长远也好，利用起来以后，转变成自己积极的影响因素，然后从而获得的幸福感，就是我我觉得是从我们身上看到的一些这样的一些感受。那像小许你自己的一些碎片时间，或者是像这种通勤，有没有说法？怎么去利用它？看花看在
1: 路上。<笑>我其实通勤时间特别少。我我我受不了太长的通勤时间，所以我都尽量缩短我的通勤时间。我觉得，嗯，通勤时间其实挺浪费的，而且我这里比较冷，所以冬天比较长，在外面通勤其实也不容易，所以就尽量减少。嗯
2: ，我以前也是觉得自己完全接受不了长时间的通勤。我之前在上一家公司的时候就住在公司旁边，每天步行
0: 。是。下了楼，还好就睡午
2: 觉。对<笑>对
0: 对，对对我觉得这个很对啊！你看那
1: 个蒋老师
2: ，就在
1: 芝加哥的当趟，嗯、他走过去就很近，而且当然也有原因，就是因为美国这个公共交通不行，所以还是走走路方便一点。对
2: ，我当时就是我的同学，他毕业之后在波士顿那边工作嘛，他跟我说他的情况是入不敷出，是因为他。租租了一个单间，呃，租了一个就是呃一人间吧，或者说是一个开间他的工资基本上跟房租差不多。嗯，就直接填空。<笑>对对，还是其实确实不同城市都不太一样。而且我觉得在，在也可能是景观这个行业的问题啊，就是我觉得像事务所啥的，就是。大城市有，小城市也有，所以你有的选择。嗯、但像我现在做的这个行业，像人工智能这种，嗯，就是二三线城市的岗位会非常少，就不太可能说去一个小点的城市做这个。我
0: 觉得可能就是很难进步。嗯，其实景观也是一样，我觉得任何行业也是一样，都是他们其实都有城市集群。你像我去杭州，它其实就。呃，你别看杭州说是园林之都，但实际上它的园林发展到现在，基本上是一塌糊涂。就是至少那边的设计人员，我觉得从我的层面上看，是呃很少很少是真正有实力的人。所以其实还是一线城市，北京、上海他们的设计层面会更高一些。然后你包括像我如果回广西南宁，我的老家，我去找一个景观设计的岗位的话。基本上他招一个总监，他只给你一万块、一万五，但是你在北京，你可能呃一两年、两三年你都可以，就是就一万块的工资，所以就是差别很大。当然，本身这个一万块也很少，但是你就可见，不管是行业之间还是城市之间，他的这个对于职业的容纳力或者是包容度，其实都是很不一样的。那。就是我们来聊一下下一步，或者是你近期有没有一些呃想要达成的小目标，或者是你对于某一个阶段，你有什么不一样的小的想法吗？可以广开论聊一下。其实我觉得我的目标特别的不不
2: 太现实，但是也不是不能实现。就我特别想拥有一个别墅，然后可以在别墅里种菜。这、嗯、正,正在种菜。你,说说你的奇妙的生活状态。对，就是。可能是因为疫情的原因吧，就从去年开始，嗯、天天自己在家里嘛，我就越来越喜欢这种自给自足的生活，我就开始喜欢上植物和种菜了。嗯、在之前，其实学景观的时候，我对植物真的一窍不通。就现在把我放在街上，把我,把我放在街上，你问我这个这植物是啥，我能认出的就是银杏黄羊、黄杨和呃油松。嗯，但现在反而对他们产生兴趣了，可能是因为。嗯，觉得他们在自己生活中开始有一些不一样的角色，就更希望自然。<笑>对对，变得更喜欢自然，我就会觉得我好像慢慢找到了人的本质，就是喜欢自然，会喜欢呃舒适的生活，然后不要说特别特别大的这个压力，在城市里面去。居
0: 无,无束一对
2: ，自由一些。嗯、就我觉得这个才是人本身想追求的
0: 东西。就其,就其实城市。反而给到一些所谓的束缚感，就是其实是有一点点反人性的。所以我的近期的小目标
2: 就是我在攒钱。这我觉得也不可能在大城市去买一个别墅，但是呃，如果将来能够在小城市去买的话，也不会说是太贵。就是在城市里面赚钱，然后将来可以去小城市里买一个别墅，我就觉得会挺有意思的。但这真的只是一个短期的目标。我并不会说，我以后一定会这么做
1: 。短期的目标是买个小别墅，嗯
0: 、我都。挺<对><对>厉害的，<笑>跟自己的朋友，一样，<笑>你直接让他送你一套。<笑><笑>对，其实，呃，你像金子当时为什么我会说到这个话题？因为金子当时在我们群聊里头，我们在 Q 说今天要讲什么时候，他就发来了自己种菜的几个画面，然后你就会觉得反差很大。就是他可能呃挣着白领的工资，但是他过着一种感觉很淳朴的生活。你想又自己种菜，自己做饭，然后骑自行车上班，就是你会感觉他的这个状态特别的，嗯，不像个城市人，但是他自己却能在里头找到一些他自己觉得很幸福的地方。我觉得这是，反正我我我是挺震惊的，因为其实对于我来说，你像骑车也好，做菜也好，可能都会让我觉得有一点。哦天啊，我受不了这个苦，但是我觉得金子他真的会乐在其中。嗯
2: ，可能是也跟之前在美国的那一年的生活有关系。那时候就是每天自己做饭，去学校里面吃饭，因为所有同学都是这样子的，很很少说是出去吃。嗯、然后也是步行上下班，然后呃不步行上下学，你可以去食堂呀。食堂，说实话啊、哦，我有,我有食
0: 堂，有食堂
2: ，但我真的吃不惯。哦、食堂。我吃不惯西方的这些菜，就是我吃一顿还行。你们食
1: 堂没有那个那个亚洲，就是亚洲窗口吗
2: ？好像没有。虽然说有的都<是>我也吃过了，尽是一些贝果什么的
0: ，我确实吃不惯，就吃那些东西对我来说就是吃零食，而且是不好吃的零食。国内你是因为外卖太贵，还是说外卖也不喜欢吃了？吃外卖全是豆芽，<笑>我
2: 就发现。哦，对，北京
0: 的外卖挺单一的。对
2: ，而且现在其实也不太健康嘛，<对>就不太想吃。我觉得，一个人如果想要就是健康快乐的生活，其实吃和锻炼是很重要的，很重要。对对对，我就想从源头上把这两个东西把控好，嗯
0: 、是这样想的。嗯嗯嗯嗯，认、嗯嗯、养一头金子，<笑><笑>对，淘奶源。<笑>哎，对，这个倒是没有。哦，哈哈哈哈哈！那你呢？嗯，你是指什么？我？你还
2: 你的小目标，或者说你还是想要继续在北京发展吗？或继续做品牌啊这方面的，或者在探索自己的自媒体的这个
0: ？就是我觉得我现在的目标很很不清晰的，其实，但是我觉得这个状态对我来说反而是好的，因为我发现我就是这几年变化很大，不管是。工作环境也好，就是包括自己的性格，还有自己的处事方式也好，但是这些造成的变化，其实都不在我的规划之内。然后我后来就觉得，其实这些东西我没有办法规划。我只有一个大的目标，就是呃，我想要过一些怎么样的生活。比如说，我自己会更加自由。然后我希望我的工作状态，呃，不是那种受约束太大了。但是我还能够利用我自己的优势去达成一些，呃，更好的结果，或者是拿到一些有价值的东西。我只要达成这个状态就可以，不管是你从事这个行业也好，或者是你今天就不工作也好，只要让我觉得我自由快乐，我就 OK。所以我的大目标其实是这样，然后剩下的这些小目标我觉得不重要，重要就是你在这个方向上面你怎么样去达成这样的一个更大的一个感受，这、就是我觉得我的目标是这么形成。然后呃，你说如果说是。很具体的一些小目标的话，其实我工作上我现在的感觉还挺满意，因为我觉得我还是一个我的人生的试验阶段，所以我没有排斥我的可能性，我并不短期内还没有说非得稳定下来。当然，就是说，如果说你就是遇到了一个你很喜欢的稳定状态，那就让它稳定就可以了。如果你觉得这个冒险状态你也很 OK， 那就让它冒险，就是不要去约束自己的思维或者是行为的这个感觉。这是我的目标。然后你像，如果说像要要不要有小孩，或者是这类的东西，其实我会觉得我很喜欢，就目前很喜欢小朋友。虽然说我不喜欢养的过程，但是可能我会觉得，如果说我有一个小朋友，我是不是可以把我的一些过往的经历交给他，或者是我们一起去成长？我会其实还挺喜欢这个状态的，这是我目前的一个喜欢的状态。对。然后，像小许有什么自己的小目标或者是一个追求的状态
1: ？我比较直接，因为毕竟读博嘛，那嗯，大目标肯定就是找到成功找到教职嘛，小目标就是多发文章嘛
0: ，对吧？你的教职是在国内还是国外
1: ？教职。嗯，不知道，到时候看哪里能拿到 offer 吧。我觉得，因为国内太卷了，主要是我觉得可能找不到工作、嗯
0: 。明白你的意思，就是说，<对>倒不是说能力上的找不到，而是意愿上的找不到
1: 。<笑>不是，是就是，其实要求很高，国内的，所以不好找。
0: 其实我觉得
2: ，总的来说，就是我们三个的状态都好像还是一种随遇而安的状态，没有说，因为很多人人生，我感觉就是被规划的很死，就是我读书界限很轻松，对，读书完之后我要谈恋爱，我要结婚，然后我要生孩子，生孩子的时候呢，我的工作已经被绑死了，差不多被绑死了，嗯嗯嗯或者就算没有工作，我也得去找一个或者当家庭主妇，然后一直把孩子养到二十岁，自己就快退休了。那这个时候就可能会去跳一跳广场舞，或者培养一些老年的爱好，之后就退休了。好、啊，生活就应该这样。嗯，没有什么应该<是>应应不应该再这样的呀、啊？对，但好像应该这样，因为我家里现在也是开始就是比较焦灼的去催我做一些事情。其实我们都快三十了嘛，哎、他们就会觉得啊，你这个时候了，如果你要是再不生孩子，或者说再不安定下来的话，一个是。呃，你要是想在想在家附近找一个有编制的工作，或者说是什么服、哦、务员什么的这些工作，他们确实有年龄限制的嘛。这个你就直接失去了这个机会了。嗯、然后呢，你的什么生育啊什么这个东西，好像也是到了一个年龄之后就不行了。所以真会被这个推着走，<是>会
0: 有这个感觉。嗯，我觉得是不是其实。像许的家是不是不不会有这个催促啊
2: ？你爸妈是不是从来没有催过你这些？有
0: 啊，也有。<笑><笑>那你怎么回应呢？但不听。<对>男生还
1: 好吧
0: ？确实是的,是的，是的、哦。对男生的整体宽容度会高一点点，是<吗>但是其实我会觉得很多男生他也会以三十岁为一个节点，就是去划分自己人生阶段、嗯。其实跟家庭是
2: 关系更大的，嗯、看你家庭的
0: 这个意识。但是其实我觉得三十岁，哎，你说是不是三十岁也也？你说你十岁以前、二十岁以前、三十岁都有阶段，只是说以前没有<对>没有说什么三十岁你就怎么就焦虑什么，但是现在就会聊这些东西，对，对因为到这个时间
2: 了，就是整个环境在逼你焦虑。当然了，我还好，我没有很焦虑，我会觉得就是既然大家的人生都是这么过的，那我们也没必要跟他们过的一样，对不对？嗯
0: ，就按照教科书似的。嗯、其实像我爸妈的话，他们早早两年会很焦虑，就是觉得你都毕业了，嗯、你怎么还在北京？你又买不下房，你又没户口，什么什么。其实这
2: 个我觉得有
1: 道理，我觉得是对的
2: 。哎，好讨厌啊
0: ！你怎么看？你说你怎么看
1: ？要我我也不会留北京啊！北京那个压力那么大，工资那么低，你又买不起房，你去别的地方不开始。不开心，对吧
0: ？但是去别的地方，我的一定开心啊，嗯
1: 、没有意义。因
0: 为我，因为我觉得我的意义就不是买房，就是房子到底，我不需要这个意义。就是我的底层逻辑就是我自己开心最重要。那我并不觉得没有房子会让我不开心，所以我觉得，对你说什么压力什么，其实我我没有感受到压力，也可能是我自己比较安逸的感觉。就是其实人的状态虽然说跟环境是有关系，但是如果我跟环境我没有认可环境这个价值，我有自己的价值体系的话，其实我不太会被干扰。所以就是我就像我说的，我的大目标也好，就是我在杭州也好，在北京也好，只要我感受到我的健康、快乐、自由，那在哪都行，我不一定要考虑这个现实的东西，就是我目前的状态。但然，就是说如果说你以后有小孩，你要读书什么，那那就再说嘛，对吧？
2: 可以上私立学校嘛？其实这个我有考虑过的，就是买房子对于我来说是什么呢？一个是它是一个固定资产，那这个资产它是不是贬值还是升值？它就是一个保值的东西嘛。但现在国内的市场来说，除了北京、和上海一线城市的呃大部分房子，像老破小可能会有贬值的危险，其他的确实是保值的或者升值的，但这个价位基本上是在二三百万级以上。然后，嗯，除了这个之外呢，就是你说孩子上学的问题啊。但其实就算是你有房子，你的孩子也不一定就你不一定就想让你的孩子上这
0: 个这个房子旁边的那个学校，那可能对。其实这个没有闭环，<对>就是你在北京房子跟上学的压力的这个闭环它没有构成，所以它也不会对我造成焦虑。嗯
2: ，是的。就如果真的是想要对孩子好的话，我觉得其实上私立学校也可以啊。而且真的对孩子好的话，就是真的非要去跟别的小孩去卷这个比成绩嘛，也我觉得也值得商榷吧。总的来说，还是希望中国可以变得更好，有一些资源，尤其是教育资源，现在也倡导教育公平嘛，希望他不要过一的集中，集中在头部。嗯
0: ，其实这也挺需要时间的，就是。怎么样去转化每个地方的思维，然后从而影响到这些所谓的指标性的东西。那总的来说，其实我们仨的状态虽然看起来截然不同，但是我们会对自己的生活，或者是对于自己的某个阶段有一个大的目标状态。那我们在这个大的目标指引之下，可能更容易找到我们自己的一些幸福感，或者是呃价值感。然后今天我们差不多就聊到这里。就总的来说。嗯、不管自己是一种
2: 什么样的境遇，就做到一个自洽的人是最重要的。那后面如果有机会的话，我觉得我们可以再聊一聊。天天开心！<笑>我掐死你！
0: <笑><笑><笑>我觉得这个吵闹的稍微发大财挺好的
2: 啊，那就这样吧。嗯
0: ，好，我
2: 们就下次再见啦。如果有机会的话，那拜拜。哦， oh, 大家再见。